0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Música para Mis Amigos. Gracias por estar aquí, gracias por darle clic a este episodio del podcast. Che, ¿cómo estás? Muy bien, aquí de nuevo. Aquí de nuevo para otro episodio en el que queremos mostrar nuestra música, ¿no? Habíamos hablado de que estos episodios. De La temporada que empezó bien que luego tuvo su pausa y ahorita continuamos Es para ir mostrando eh, nuestra música Y pues vamos a continuar con, con ello En eh, el episodio pasado trabajamos unas piezas un poco más, este, digamos, desde la academia Nos presentaste tu sonata Yo presenté un movimiento de sonata también Y de ahí ya eh, una pieza más personal tuya Del inicio de tu, digamos, proceso académico Que fue la Rolater Santuá y cerramos con, bueno, cerramos con esa y en, y en medio hubo también ahí una, una miniatura de, de, de paratrio de cuerdas que presenté yo. Por si no has escuchado ese episodio y te quieres regresar, pues puedes hacerlo. Eh, para las personas que nos escuchan, pues. Hoy traemos piezas distintas. Eh, y también instrumentaciones distintas, en el caso de una de tus piezas específicamente.
1: Uh -huh. La primera que uh -huh. vamos a escuchar está hecha para
0: piano y para soprano y tenor. Perfecto. Se llama, aquí estamos viendo, en, en esta ocasión, algo distinto. Eh, bueno, la gente tal vez no lo sepa, pero las piezas del episodio pasado ya las conocíamos, la mayoría. Eh, yo ya había escuchado tus piezas, tú ya habías escuchado mi movimiento de sonata. En esta ocasión casi, casi nos vamos a ir eh, de primera escucha, ¿no? Uh -huh. Entonces, aprovechando esa oportunidad, eh, pues, ¿qué me puedes platicar? A ver, por ejemplo, no sé, del el título, que es Insania... Eh, ¿La instrumentación? cuando la compusiste? ¿O qué me puedes decir? Uh
1: -huh. Esta pieza la compuse para una beca que obtuve, este se llama Gabriel Ruiz, que hizo, por ejemplo, su, una de sus piezas más conocidas es Mazatlán. <tose> Mazatlán, ay mi Mazatlán, <tose> entre otras, ¿no? También escribió para otros cantantes. Eh, entonces, para esta beca hice una pieza eh, que tenía que ser dotación ya sea para piano o aprovechando cantantes, lo que yo quisiera, pero tenía cantantes y pianistas. Entonces, yo quise hacer una pieza para piano y tener la experiencia de escribir también para dos cantantes, en este caso tenor y soprano. Eh, así que, bueno, es una dotación en la cual hay muchas piezas, entonces no, no hay nada experimental. Y no solo que no hay nada, bueno, no, no hay experimental, digo, modulo mucho. Ajá. Eh, voy de un centro tonal a otro, ahí se sienten unos cambios de, ah, no, este, sí. medio raritos, pero que me gustan y... Este Quise hacer una pieza Como estábamos pues, ya en una etapa del Propedéutico en el cual pues empezamos a hacer Piezas que Que se salen un poco más De lo de lo popular uh -huh. Dije pues voy a aprovechar esta beca para hacer Una pieza lo más Popular posible <risa> Entonces sí. dije me voy a agarrar mi Mi, mi, mi este mis acordes ahí de introducción, mis acordes para el refrán, mis acordes para el coro, hago mi puente, repito el, este, el coro. Y así, ¿no? este Típica pieza popular, ¿no? En su estructura. Uh -huh. Y este y pues bueno, eso es como que más para el disfrute, ¿no? Aproveché un poquito esa beca para, uh -huh. para hacer algo que, que normalmente no haría en mi clase de composición. Sí,
0: bueno, hacer el comentario de que en la clase de composición... No se trata de que estas cosas estén como vetadas o prohibidas. Simplemente el fin de la clase de composición es motivarnos a hacer algo más allá, ¿no? Sí, a, sí. Como a investigar. Eh, pero eso no quiere decir que no haya el espacio para hacer piezas un poco más como desde... Desde lo contemporáneo, digamos, no arte contemporáneo o, o literalmente arte contemporáneo, ¿no? Que es música popular, o sea... De, en el aspecto más amplio, digamos, de lo que se escucha hoy en día, que sería lo contemporáneo,
1: es música pop. Claro, uh -huh. claro. Y bueno, y también de esta, de aquí partió también, luego me animé a hacer, por ejemplo, una cortina para un noticiero, ese tipo de cosas, ¿no? Que los mm. compositores también podemos hacer y solo te tienes que mover para encontrar el camino. Sí. Pero bueno, antes de empezar, quiero explicar un poquito el título, también Insania, ¿no? Que uh -huh. es este, una. Este, pues no, es lo contrario de una salud mental, ¿no? es una enfermedad mental okay. eh, este Y bueno, se trata de que la el, hago un juego entre la soprano y el tenor Que la soprano es como que la voz este de una persona, en este caso pensé en un estudiante uh -huh. Y el tenor va a ser la voz esquizofrénica mm. Entonces es, eh, vamos a decir que el estudiante tiene esquizofrenia y trata también de este proceso cuando el estudiante se va, se separa, ¿no? Como típico, típica foránea que Ajá. se aleja de sus papás, este, entonces, eh, no, pa, para muchos es como que, como que padre, ¿no? De repente uh -huh. vivir solo, pero para otros es un choque muy fuerte. Ajá. Y ese choque muy fuerte eh, también puede ocasionar, eh, ocasionar problemas, este, que van a marcar la vida tuya o de las demás personas, ¿no? sí. Entonces, este, pues trata de eso y, bueno, el final no es feliz, eh, es trágico y, pues bueno, vamos a escuchar este la conversación que tiene la soprano con su esquizofrenia el tenor.
0: Excelente. Pues bueno, preparamos entonces de
1: Andrés Quechlimón
0: para ustedes esto es insania. de Andrés Kejrimón. Eh, la, aquí la, la pieza con unas, unas risas, ¿qué? ¿por qué nos quieres contar?
1: No, es que me, me recuerda igual ahí en el concierto de ver como que eh, se estaba actuando también la pieza, ¿no? Uh -huh. Mi video está en mis redes sociales, uh -huh. entonces hubo una pequeña coreografía, entonces eh, pues yo me ponía muy nervioso de que pues el piano, bueno, dando las entradas, ¿no? Y los cantantes ahí con la silla y este, esa actuación, ¿no? De la esquizofrenia. Y me recordó como que esos nervios que yo tenía. Porque era la primera vez que, que hacían música sin que yo estuviera ahí. Sin que yo lo hiciera.
0: En esta ocasión, ¿tú tocaste el piano? ¿O tú montaste la pieza, preparaste y alguien más fue el pianista? Y obviamente, pues, los cantantes fueron otros. Exactamente.
1: Yo hice... Eh, eh, la letra y la música uh -huh. Primero escribir la letra Este Tratando de hacerla a la par de la melodía Porque claro que podría haber escrito una letra Y después haberle puesto la melodía Pero en este sí. caso lo quise hacer simultáneo Poner la letra con melodía Exacto. Ya después le hice unas pequeñas variaciones uh -huh. y, y bueno, también bueno eh, Con un bloque armónico no Muy uh -huh. establecido Y el, el piano, pues ya le hice ahí sus, sus malabares con la armonía sí este Y pues así eh, entonces escribí la pieza eh, Y ya se la di al pianista Para que la sacara A la soprano, al tenor Y ya un poquito antes del concierto Lo ensamblamos
0: Perfecto, pues sí hay muchas cosas sucediendo no Ya desde esto que me platicas De cómo fue el proceso de hacer la obra eh, Se siente una obra Trabajada desde cero, o sea algo original La manera en que La manera en que tú dices que la trabajaste Es decir, de hacer tú la letra y la melodía al mismo tiempo Eso ya sería el proceso creativo o el, el mecanismo de hacer música de cada quien, ¿no? De hecho, en uno de los episodios de la temporada hablábamos del de lead y esto no es como tal un lead pero realmente la música popular y la forma canción, o sea A, B, A y repetir o est, eh, estrofa, estribillo y repetir pues viene del lead realmente, ¿no? Eh, o de la, de la poesía, digamos, se toman esas estructuras, ¿no? Es como que es la, las personas se, se inventaron las, las estructuras de las canciones que escuchamos ahorita. Sí. Entonces, es parte del quehacer compositivo. Como cada compositor lo haga es, es es parte de su trabajo personal. Lo que tú nos mencionas ahorita de eh, pensar letra original, en este caso, que tú la escribiste, ¿no? Uh -huh. Y pensar música. Qué chido eso. en sí si se nota que, o sea, yo celebraría eso como que el proceso de, de montar la obra, ¿no? El, el acercarte a los artistas y el, y el montarla y, y que las cosas que tengan que suceder en el performance, pues sucedan, ¿no? Sí. pero aún así yo escucho una muy buena interpretación. O sea, los, los cantantes, bien. El tenor sigue sí, un poco eh, agotado en, en, en al final, ¿no? En, este,
1: en, en el, su registro agudo, al llegar al A, sobre todo. Sí, sí, yo, este, uh -huh. bueno, es, eh, es la primera vez que escribes algo para un cantante. No es fácil uh -huh. escribir para cantantes porque uh -huh. tienes que conocer la voz casi casi que de cada cantante, ¿no? Sí. Cuando es algo muy específico, ¿no? Si te quieres decir más algo, pues, eh, general... Pues uh -huh. claro que también se hace, ¿no? En este caso yo lo quise hacer específico, pero sí, eh, yo creo que esta pieza también la puedo mejorar, de hecho me gustaría hacer también una versión para abajo, tal vez, y contra, y contra alto, uh -huh. este, algo por el estilo, pues se puede jugar con esta pieza, ¿no? Hacer uh -huh. esos cambios todavía.
0: Definitivamente suena muy bien, eh, ahorita que mencionas de conocer las voces para escribir para voces, <ríe> eh, creo que algo que logras de manera muy natural seguramente fue razonado. O sea, no, no pasa por, este digamos, por casualidad. Y muchas veces, si pasa por casualidad, está basado en la intuición del, del músico. En este caso, de ti como compositor. El cómo el piano, eh, mientras le escuchamos las voces, o sea, desde el tema inicial, que empieza tranquilo, eh, el piano se mantiene en un registro medio. Uh -huh. Por lo tanto, las voces siempre van a tener espacio de sonar por encima del piano. Y entonces no hay como que... haya amalgama, pero no hay como que cruzamiento así de que... De repente escuchemos más el piano que, que las voces, ¿no? Entonces eso es un buen logro. Eh, en, en, sobre todo en el trabajo de, de la soprano. De dónde se escucha la soprano. Sí. El, y el tenor también. Es nada más el este... Pero es un aspecto, digamos, como de cosas que pasan a la hora de presentar la obra uh -huh. en, al terminando, ¿no? Que se, se nota un poco agotado el, el, el intérprete en este caso tenor por el registro alto, pero, pero al sí. mismo tiempo es el como el está, está terminando, ¿no? Es el clímax de, uh -huh. de la obra y con unas frases, este, sobre todo potentes, ¿no? Recuerdo que dice por ahí el, este infierno es lo peor, eh, menciona una de de, de
1: de las frases, ¿no? De la de la lírica en este caso. Sí, es la letra creo que vale la pena ponerle atención porque uh -huh. ciertamente en concierto no se logra apreciar al 100%. Bueno, en el video que tengo ahí publicado está la letra del tenor y la soprano. Uh -huh. Para los que están viendo esto en YouTube, pues ahí está la partitura en pantalla. Eh, y sí, de, o, está padre también con el video, como que el performance ayuda bastante. Fue idea de los cantantes y lo hicieron muy bien. Uh -huh. eh, y bueno, leer la letra al mismo tiempo que se está escuchando la pieza también es de gran ayuda. Da una mejor apreciación. Pues genial, la
0: verdad, y otra de las características que se me hacen interesantes de esta pieza Es el encontrar otro estilo tuyo, ¿no? El, el decir, aquí no estoy escribiendo para piano específicamente Como en, por ejemplo, PESO, que vemos el piano es lo que... Como es el instrumento titular, tiene que sonar, ¿no? Y es como que uso todo el registro, ¿no? Tú nos dijiste, el, el último, el laga más, más grave que es quinto del re, ¿no? Porque es en la, en la tonalidad en la que está re menor la, la pieza, ¿no? Aquí es como que el piano es el acompañante y bien logrado, ¿no? Las voces son las que tienen que lucir y lo hacen cuando tienen que hacerlo. Pero pero si sí tu, tu firma, ¿no? En la parte en la que antes de, de digamos, hacer el ritornelo o el repetir la... El tema, la, la, sí. lo principal, eh, los arpegios, ¿no? Eso
1: es muy que, muy este, y soy pianista. Ah, sí. No, justamente como era la primera vez que hacía algo que no era el piano el protagonista, Ajá. Eh, pues sí, a primero hacía como que el contrapunto ahí con el piano y decía como que quiero quiero que el piano lo busque, tengo que hacer un puente. Entonces uh -huh. puse ahí el piano solito para que haga algo especial. Y ya después como que está bien esta pieza No no soy el protagonista, está bien Pero bueno, tú entiendes tu rato estrellato Sí, te entiendo,
0: pues precisamente eso de ir buscando La estructura de la pieza y decir Aquí falta esto o quiero poner esto Esa es la labor de componer, ¿no? Entonces, uh -huh. qué genial <risa> <risa> Bueno Eso fue entonces Insania de, de Kej eh, Como ya nos menciona él, A él ya nos ha dicho otros episodios Lo encontramos como Andrés Kej Limón en YouTube Y en Facebook, Instagram <risa> también Instagram y Facebook, ¿no? Exactamente, ya próximamente YouTube, bueno, okay. pronto. por si luego quieren checar esta pieza también. Uh -huh. Ok, para este episodio, ahora yo les, les cuento un poco respecto a las piezas que preparé. Vamos a escuchar, en este caso de corrido, dos piezas mías eh, que pertenecen al trabajo completo, se llama Suite de las Flores. Eh, esta pieza la escribí en verano, de a partir de mayo, de mayo a junio más o menos del 2021. Uh -huh. Eh, el trabajo de fondo, o el objetivo de fondo de la, de la obra en general, es trabajar armonía impresionista, sí, pero no de que suene impresionista como tal, sino más bien el razonamiento del sistema compositivo, ¿no? Entonces los objetivos eran como que hacer tu propio sistema compositivo, buscar alejarte de lo. de la tonalidad, no con un tratamiento atonal, sino más bien postonal, ¿no? Entonces, como decir. Cambiar las funciones dentro de una... Dentro de la música. Las funciones dentro de la música son las más conocidas. Primero y quinto, ¿no? primero O primero, cuarto y quinto. O sea, el, la dominante que nos lleva a la, a la tónica, ¿no? Entonces, el ejercicio de hacer música post tonal, Es decir, cómo cambio eh, esa, esos polos tan fuertes de atracción de eh, quinto y primero, ¿no? Ya lo, lo encontramos en la música popular. Las mañanitas, por ejemplo. estas son... Es el sol, sol, do, do, si, do, re, na, 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 na. O sea, el quinto primero. Quinto primero. Y eso está alrededor del pues, de muchísima música, ¿no? Popular. Entonces, ¿cómo salir de eso que está en nuestro oído, digamos, como en el oído cultural general, no? Eso es hacer post-tonalismo, sin llegar a ser atonal Entonces, con eso en mente... Yo dije, pues ya habíamos hablado de esto en el podcast también, ¿no? Somos este de Chiapas, radicamos en Comitán. Y dije, pues me voy a, voy a utilizar esta técnica de los impresionistas, ¿no? Como que basarme en una imagen y tratar de expresarla, ¿no? A mi estilo. Y ya, entonces, fue basarme en las estaciones del año en, en Comitán. Y las que les voy a presentar en esta ocasión, pues serían invierno y primavera. Otro dato interesante, que pues, para las personas que lo, lo, lo escuchen... Y las personas que lleguen a ver el score en la versión de, de video de este podcast que está en YouTube. Eh, me basé en una imagen que elegí. Eh, específicamente para para invierno utilicé una foto que yo tomé. Y para primavera la foto que tomó un, un muy buen amigo, Flavio Daniel Morales. Eh, como, como recurso visual. Pero también yo hice como que un pequeño verso para cada, para cada pieza. Por ejemplo, en invierno eh, leemos ahí, al, en la cabeza de la partitura... Días más cortos, pero no tanto. Si tienes suerte, sientes frío de cara al sol. ¿Qué es esto como característico? No sé qué, si me, me sigues con esto de... En, sobre todo ahorita en enero, que es invierno. Eh, puede que esté el sol, pero sientes el friecito, ¿no? Del, sobre todo el aire del, del invierno, ¿no? Y es como sí, que eh. no es un calorón como tal, pero es frío con sol. Es, y eso es algo que me gusta mucho de acá, de, de, de Comitán específicamente. Sí. Y en primavera, leemos, al final del invierno nace el amor. La primavera es cruel, no siempre sobrevive el amor, pero todo lo demás sigue su curso. Entonces sí, es este, desde un, un punto más llegador el, claro. <ríe> lo que motivó la primavera.
2: Uh -huh.
0: Pues bueno, eso es lo que les platico, escuchamos y ya ahorita ustedes me dicen qué tal. Eso fue
1: invierno y primavera. Está muy padre las piezas. Invierno pues ya la conocía. Uh -huh. Este. Y pues bueno, eso como me encanta la, la parte esa que el, en la primera parte y en la última. Del tararata uh -huh. el sí, luego al final el la, ¿no? el tararata, como que se la es muy esperado, ya lo habías mencionado. Uh -huh. este Me lo habías mencionado, no lo habías mencionado en público, ¿verdad? Uh -huh. este Y sí, recaigo en eso, que es muy especial. Y lo que ciertamente, las dos son contrastantes. Uh -huh. Lo que luego son, claro, que es, son piezas muy melodiosas, muy bonitas. Y esos cambios de compases de, de metro pues, uh -huh. les ayudan bastante. Yo creo que sobre todo en, en primavera. De que en primavera a veces tenemos, por ejemplo, una estructura, ¿no? Uh -huh. Una estructura con un compás, con un ritmo armónico y todo. Luego viene la otra parte, ¿no? La parte intermedia. Donde hay eh, más cambios de compás y el ritmo armónico no es preciso. Entonces, ahí sí, lo único que te quedas Te dejas guiar por la melodía, ¿no? Una melodía muy bonita. Entonces, escuchas la melodía y, y no sabes por dónde vas. Pero la melodía te lleva porque es muy atractiva. Uh -huh. y luego regresamos, ¿no? A esa melodía que ya conocemos hasta el final... Con otra vez con un compás establecido, con un ritmo armónico establecido, pero eh, es, es, entre que brillante, pero también entre que oscuro, justamente yo creo que como ese nacimiento, ¿no? Uh -huh. eh, y está padre, está padre, el final también. Está, bueno, el final sí, es, me lo topé inesperado, como, un -tiqu. Ajá. <risa> pero bueno, está, está atractivo. Sí a mí,
0: el, el final a mí en, en lo personal me gusta mucho por el ambas partes la, la A y el y en el regreso tienen una modulación al final de la melodía que es bueno en al final tienen la, la modulación no claro. que escuchamos lo mismo en el en la melodía el na na na
3: na 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 na. Na, 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 na,
0: na, na. Pero el, el bajo es lo que lo cambia. Y es como que, ah, ok. Y, el, y en el final del final final, digamos, es una modulación todavía más este inmediata, más... Es suave, pero es más palpable, digamos. Es, se siente más, ¿no? Sí, sí. Y si él, este... Eh, es casi una... Un guiño a, a Ravel. Aquí, de hecho, está escrito que... Eh, Inspirado en el primer compás del cuarteto de cuerdas de, de Ravel. En ese, en ese primer compás está inspirada esta pieza de, de primavera. Y Ravel era muy. Era, bueno, a mí se me hace buenísimo para terminar sus piezas. Las termina así como de que ninguna termina igual. Eh, y era como que muy ingenioso para decir. para encontrar distintas maneras de terminar una pieza, ¿no? Eh, y. Yo generalmente tiendo a terminar con, con un acorde estable, o sea, de donde partiste, terminar ahí, o, o reformar, ¿no? El, el famoso chan-chan, o algo así, ¿no? Hablando de manera muy práctica. Pero a veces al analizar a Ravel se me hace buena... Mucho de lo que volteo a ver de él es sus maneras de terminar una pieza. Es muy ingenioso para eso. Vale. Entonces, ahí el... Tan, taran,
1: tran, pom, ahí. <risa>
0: Como que se acabó, ¿no?
1: Sí, sí. Es. Tapa de esos guiños también. Uh
0: -huh. El primer movimiento de, de, este, de cuerda, del cuarteto de cuerdas de Ravel es. Ahorita no lo tengo bien, pero es. Eso es lo que yo tomé, ¿no? Uh -huh. Ravel se va por otro lado, en, el, en su cuarteto de cuerdas y es en fa mayor, uh -huh. el cuarteto, cuarteto de cuerdas. Mi pieza es en mi menor y, y es como que eso fue lo que sonó. Y tiempo después me di cuenta de, ¿de dónde conozco esto? Uh -huh. Y dije, ah, esto es Rabel. esto es Rabel. Pero Era dije, ajá. Sí, pero dije, no, no quiero que sea así, ¿no? Entonces tengo que, este, tengo que utilizarlo. Y dije, pero está bien para mi parte, ¿no? Y de ahí el... Y luego cambiarlo. ¿no? pam pam y repetir, ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa que sí es muy observada de, de... Bueno, yo volteo mucho a ver a Ravel. <ríe> Ahorita estoy como que faneado con Ravel, porque es como buenísimo en la forma, ¿no? El otro día me topé una, con un post que decía... Eh, Hacía como que re, eh, referencia a sus 88 años de, de haber fallecido. Y lo acompañaba en el post en Facebook de la Orquesta Filarmónica de Jalisco con una frase de Stravinsky respecto a Ravel. Y decía, eh, Stravinsky decía que fue el mejor relojero de los compositores, ¿no? Porque era súper metódico en sus formas, ¿no? Y yo, al de lo poco que he analizado de él, digo, para maestros de forma musical, Ravel, ¿no? Eh, entonces, en los contrastes, en los balances, y algo muy interesante es hacer ritornelos sin escribirlos. Entonces, por ejemplo, en el invierno sí lo hago, ¿no? En la partitura está el ritornel opuesto. Pero a veces es un buen ejercicio el escribir lo que repetirías. Así de que el ritornel te dice, regresa de aquí y hazlo otra vez. Escribirlo. Y te da la opción como de que hacer cosas distintas. Entonces, eso está chido. Y ya después, pues sí, buscar Esta pieza es mía, ¿no? este Entonces, no tiene que sonar lo mismo. La modulación, entonces, ya en la parte B. Y ya la melodía de... Y no, y repetir lo del inicio. Sí, fue como que ya al terminar la pieza, escuchaba esto y decía: aquí es donde se siente la primavera. El inicio es como que un poco indefinido, ¿no? Es como que no suena a primavera, ¿no? Eh, y pero decía, así es que así así es así han sido mis primaveras, tal vez, ¿no? Por eso digo, al final del invierno nace el amor, lo prima, la primavera es cruel. O sea, no es como que, ah oh, primavera, qué bonito, ¿no? Regresamos al podcast después de una pausa. <risa> eh, bueno, ah, te hablaba entonces de que cómo el, en esa parte sentí como que aquí ya se siente la, el, el, el conjugar lo que escribí al inicio de la partitura con aquí está la primavera, ¿no? Porque se siente más como, cuando ya lo escuchaba al final, casi como un ballet, así como que la melodía me, me sugería movimiento, ¿no? Una danza tranquila. Uh -huh. Y ya imaginarme como que el, lo que brota, la vida que brota en, en primavera, ¿no? Que es otra de las imágenes que, que pueden haber. Claro, claro. Pero sí, eso es invierno y primavera de la suite de las flores. <risa> por <Super>, supuesto. <risa> eh, para continuar, vamos a terminar... Con una pieza tuya uh -huh. eh, Antes de que nos platiques al respecto de
1: ella ¿El, el título definitivo entonces es Otoño? El anaranjado del otoño ah, okay. este, Ahí dije Otoño fue el primer título Pero no uh -huh. lo quise dejar así, la verdad Otoño eh, Luego me preguntaban y Vivaldi uh -huh. no. Y sus opciones Y uh -huh. dije, no, el anaranjado del otoño Además el anaranjado del otoño es más específico del título eh, con, en cuestión a de donde vino, ¿no? Esta pieza la hice en otoño, uh -huh. en los primeros días de noviembre del 2017. Okay. Ah, no, perdón, de 2018. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues sí, es evoco un poquito el otoño de Canadá. Ah, uh -huh. Ahí viví un par de años, entonces eh, yo le preguntaba a la gente, ¿de qué color es el otoño? <risa> uh -huh. Porque pues hay hojas que se ponen rojas, hay hojas que se ponen amarillas, otras medio naranjas. Pero eh, y la bandera de Canadá es roja también. Entonces, pues yo le preguntaba a la gente, digo, o sea, pues, amarillo o rojo o naranja. Yo le preguntaba de qué color es el otoño. Uh -huh. y, este, y me decían eh, naranja. Ajá. Y, bueno, también cuando era niño, eh, ahí viendo como que, ¿qué color es este? No sé, el verde es el pasto, el azul es el agua. Uh -huh. Entonces, de repente, en un, íbamos a hacer una ceremonia maya. Uh -huh. Estábamos organizando las velitas. Y luego preguntan, ¿qué color es el naranja? Y, pues ya habíamos dicho sol, ya habíamos dicho fuego Así como que lo que se aproximaba al naranja Ya lo habíamos dicho Ajá. Después de tanto pensar yo había dicho que el naranja era Dios Ajá. Entonces este, la amiga que, Señora de, que estaba con nosotros Pues le pareció muy bonito no Y le marcó Yo creo que su vida a tal grado que en el bautizo de su hijo Habían cuestiones ahí Naranjas, y, bueno, explícitamente Entonces y además La hice en un día en el que se murió un gran amigo De 92 años este Entonces era ese otoño ¿no? En el cual las hojas cambian de color la, Lo verde empieza a morir Y bueno, ese yo iba, decía Bueno, el otoño es tiempo de muerte uh -huh. eh, Pero bueno, también luego es tiempo de resucitar sí. Pero entonces va más o menos así Tiene una primera parte Y una parte tranquila este, Y ya después se arranca la parte, la parte fuerte Y pues termina, no, no es tan largo pero bueno, sí, hay que, ahí se mueve bastante. Okay, muy bien.
0: Wow, pues teniendo todo eso en cuenta, entonces escuchamos eh, de Andrés Quechil Limón, el anaranjado del otoño.
1: Otra el, vez tocando el La.
0: El, el sí, grave, aquí está el La más grave no, no, no. Del, del teclado. ¡Wow! Pues, llegó un punto en el que, bueno, para empezar te pasé el mouse para que tú siguieras la, la partitura. Uh -huh. Pero dije, no, aquí esto es un, un fenómeno sonoro más que cuestión de seguir la partitura. Me gusta mucho el carácter contemplativo del tema, ¿no? El... Tararara, tararara. Eh, y la, la, una característica yo creo que de la contemplación, que es lo que me viene a la mente con esta pieza tuya, de cualquier cosa, o sea, quedarte contemplando algo, en este caso yo pensaría el, el otoño mismo, qué bonito ha de ser en Canadá, eh, el cómo al ver una cosa por mucho tiempo empiezas a notar distintas cosas de algo mismo. Uh -huh. O sea, es lo mismo, pero de repente parece que ya no es igual. Y usas o es un recurso musical... Eh, buenísimo para eso, ¿no? O sea, la, la melodía primero suena en el centro del piano, luego suena más aguda. Entonces, es sin llegar a ser un tema con variaciones, es el variar una melodía, ¿no? El que suene eh, de en aspectos compositivos sería incluso el, el al, al cambiar el registro cambias el color, o es casi que como cambiar de orquestación. Es decir, si al inicio tu tema lo hacen, por ejemplo, en el centro empiezas con... ¿Qué será bueno aquí? Un corno podría ser el tema este del centro, ¿no? Sí. Y después lo subes a una parte más eh, de, Más brillante Que en el que sea una combinación De cuerdas con, con flauta O con pícolo, ¿no? Dependiendo si luego quisieras orquestar esta pieza, sí, esta sí. pieza no eh, Eso hablando desde lo compositivo uh -huh. Pero nace Del trabajo Como tal De lo lindo de la pieza, ¿no? Que yo lo que veo es esa característica contemplativa de desde esta misma idea musical, el tan 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 y luego ir hacia arriba, eso es lo que me viene a la mente, contemplación, ver algo y, y descubrir cosas nuevas de lo mismo.
1: Sí, va a querer que la, la orquestación de esta pieza, ¿no?
0: <risa> pues sería un buen un buen proyecto, definitivamente. Sí. Eh, y luego, eh, la parte que lleva a lo más, este, a lo más potente, me gustó mucho. Eh, y ya la, la parte potente, ¿no? Que conocemos de tu estilo pianístico. de, de Pues ya bien lo dijiste, ¿no? Ahí está otra vez en la más grave del piano. Sí. De utilizar todo el, el, todo el registro del, del teclado. Eh, me comentabas, no sé si nos quieres platicar un poco más respecto a eso. Eh, que te quisiste basar también un poco más en la armonía impresionista.
1: Eh, sí, bueno El primer acorde Pues es un acorde eh, Pues un acorde Sol mayor con séptima mayor uh -huh. En eh, primera inversión Entonces manejo eh, Después de eso Pues ya no No me enfoqué tanto en, en una armonía Justamente de dominantes Y quinto primero Y ya sabes, ¿no? Uh -huh. no sino, que hablábamos de las funciones tonales uh -huh. Sino que yo tenía ahí la melodía uh -huh. Y la melodía Pues me indicó mi armonía y siempre respeté que sea el acorde con séptima en primera inversión. Uh -huh. Entonces, es una posición de la mano. Plac, se pone en el piano, se mueve en el piano. Pero es la misma posición.
2: Uh -huh.
1: y, este, y la melodía se va moviendo. Luego este, hago la transición para repetirlo, pero más agudo. Y siempre respetando esto de la mano izquierda. Entonces, como no me enfoqué mucho en eso, en funciones tonales. Sino más bien en el color del acorde. De la armonía y con una melodía separada aquí sonando en las alturas uh -huh. Pues este, claro no, eh, bueno yo no sé si esa sea la definición de impresionismo Pero, uh -huh. pero bueno, al menos no, no hice lo que he hecho mucho también de Justamente de enfocarme en, en que si estoy en, en la tónica y luego me voy al quinto grado En la dominante y tal, y se genera uh -huh. tensión Sino que aquí fue un poquito diferente Sí y igual en, en la segunda parte realmente es como que agarré igual la misma armonía, la varié ahora sí, ya no puse los acordes así en bloque con la mano izquierda, sino que ya empecé a hacer otro giro. Ahí, por ejemplo, la, la parte dura, el tan, 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 uh -huh. ta, me la saqué de la tocata de Cachaturian, como uh -huh. que ese eh, eh, Juego de manos. El... Ajá, es juego de manos, entonces uh -huh. con la respetando la armonía, no, Pero claro que me, yo me guiaba con la melodía, la melodía me dio la armonía, no fue, no fue al revés, uh -huh. este y bueno, este fue para sacar así la pieza, generar tensión y, y terminar con un nivel de energía alto. Sí, definitivamente no no es
0: digo sin ni que sea el, el propósito de buscarle forma, decir ABA o, o el preludio o, o lo que sea, no, más bien es hacia hacia adelante, ¿no? ¿Eh? Es empezar en un punto y... Psh, Subir. Ajá, e irse, ¿no? Eh, lo cual la convertiría en una forma libre, en una forma personal. Sí, sí, totalmente uh -huh. libre. Entonces, muy, muy bonita pieza, me M gustó bastante.
1: Muy rubateada también. Sí,
0: también por eso el inicio fue como que eh, creo que vamos más, más atrás <risa> en la partitura. <risa> sí, sí, no sirve mucho contar ahí el metro del mundo... <risa> Pero pre precisamente eso apoya, apoya la idea de lo contemplativo de Que es lo sí. que te decía, así como que no, esto es para escucharse No es para, para analizarse como tal
1: uh -huh. Entonces, muy muy bonito queja Gracias, gracias, pues eso sería todo
0: Esta pieza entonces también la pueden escuchar eh, en tus redes sociales Claro, sí, todas Sí, sobre todo recuerdo haber escuchado esta eh, Pero en este momento la escucho de manera distinta, ¿no? Tal vez sea porque lo estamos platicando Porque podemos conocer más del, del contexto de la pieza los audífonos, que se escucha bastante potente. Definitivamente lo disfruté de manera distinta.
1: Sí, analizando la música uh -huh. se usa más.
0: Uh -huh. Y pues bueno, entonces en esta ocasión, esas fueron nuestras piezas. Escuchamos eh, Insania de Andrés Kejlimón. Seguimos con dos piezas de Mi Suite de las Flores, Invierno y Primavera. Y cerramos con El Anaranjado del Otoño, con la, toda la historia que nos platicas que hay detrás de la pieza y con que nos deja con un muy, muy buen sabor de oídos en esta ocasión. Sí, sí. Eh, bueno. Pues ya saben, André, eh, Kej está como Andrés Kej Limón en sus redes sociales. A mí me pueden encontrar como Luis Pano. Estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook. Gracias por escuchar el podcast. Música para mis amigos. Estamos en Spotify. Ojalá estén viendo esto en YouTube o si lo están viendo en un clip de los que se suben a Instagram. Sea cual sea el caso, pues muchísimas gracias. y Gracias Kej. Gracias a ti. Hasta la próxima. Nos
3: vemos.